0: Hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Les doy a todos la más cordial bienvenida. Hoy estamos en el episodio número 34 y lo he titulado México, reflexiones de mi último viaje. Espero poder compartir con ustedes reflexiones personales, algunos pensamientos eh, de mi último viaje a México, Lo voy a hacer tanto desde una perspectiva personal como con algunas ideas o reflexiones desde la psicología, la filosofía y la religión. Pero quiero decirles que he decidido hacer esto porque vengo llegando justamente de México. Pasé algo así un poco más de tres semanas en México. Estuve en la ciudad de Guadalajara y en la ciudad de Colima. En Guadalajara estuve visitando a mis familiares, a mis seres queridos, pues es la tierra en donde nací y que me vio crecer. También estuve viendo pacientes en persona y estuve colaborando con algunos colegas haciendo supervisión, trabajando en algunos proyectos que tienen ahí. En Colima estuve con el doctor José Luis Calderón y el doctor Sebastián Galán, porque estamos trabajando en una investigación muy interesante. Estamos trabajando sobre el tema de liderazgo, satisfacción laboral y burnout. Y bueno, pues tuvimos esa oportunidad de hacer esa colaboración. Por cierto, con ellos hemos estado, he estado trabajando ya desde hace algunos años haciendo investigación. Tenemos eh, algunas publicaciones en distintos journals, temas de salud mental en los que hemos estado trabajando que pueden ser de su interés y que los invito a que los lean y que los, que los busquen. Eh, los van a encontrar en mi página de internet. Si ustedes van, ahí hay una sección que dice publicaciones científicas y ahí van a encontrar Estas publicaciones junto con varias otras publicaciones que he podido hacer a lo largo de mi carrera. Muy bien, pero bueno, estando ahí en México, pues tuve una experiencia extraordinaria. Eh, Como saben, México es un país fabuloso, pero no hay ningún país perfecto y México no es la excepción. Todos los países tienen luces y sombra y México también las tiene y algunas de esas luces son muy brillantes y algunas de esas sombras son muy oscuras y por eso he decidido hacer este programa para compartirles mis reflexiones sobre las cosas que me preocupan y las cosas que me reconfortan de México. Lo he dividido así, vamos a hablar de cinco situaciones o cosas preocupantes y de cinco cosas reconfortantes que experimenté en mi viaje a México. Vamos pues a empezar con las preocupantes quiero empezar con las preocupantes o las negativas para que después demos paso a las reconfortantes o positivas y la primera situación preocupante es el tema de la inseguridad this episode is brought to you by visit williamsburg in williamsburg virginia there's never too much of a good thing whether you're a foodie a golfer a history buff a shopaholic an outdoor enthusiast or a thrill seeker you'll find what you came for here more. So yourself, what is it you want? Williamsburg your trip at visitwilliamsburg.com. Como ustedes saben, México está pasando por una ola de violencia que empezó desde el sexenio del señor Felipe Calderón y que se ha incrementado en cada uno de estos sexenios. Hoy se calcula que hay alrededor de 300.000 personas asesinadas en el país y hay miles y miles de desaparecidos. Estando en México tuve la oportunidad de hablar con personas que han sido víctimas de la violencia, personas secuestradas, personas asaltadas, también personas que me hablan de lo atemorizados que se encuentran. Y yo mismo estando ahí en México me sentí inseguro en más de un momento o de una situación. Es difícil saber en qué momento alguna situación de violencia va a escalar. Eh, justo en mi regreso de la ciudad de Colima a Guadalajara se dio una terrible noticia en la ciudad de Guadalajara las mamás de los desaparecidos recibieron una llamada diciéndoles que tenían información de sus hijos desaparecidos. Esta llamada era falsa y les pidieron que fueran a un municipio cercano de la ciudad de Guadalajara, que se llama Tlajomulco, porque ahí iban a recibir la información. Al llegar, en realidad eran los grupos de narcotráfico que habían instalado bombas y las explotaron cuando las personas llegaron. Vieron varios muertos y varios heridos. Este nivel de violencia sin sentido, este nivel de violencia desalmada, es desgarradora. Pero como lo decía, no es algo nuevo. Empezó con la eh, decisión del señor Calderón de iniciar la guerra contra el narco y a partir de ahí me parece que cada gobierno ha tenido una estrategia fallida. La situación de la violencia ha impactado a millones de familias. Dentro de esas familias incluso está la mía. Cuando nosotros vivíamos ahí, yo mismo experimenté la violencia en varios asaltos, varios robos desafortunadamente en una balacera que mató a la persona que estaba a un lado de mí y que tuve que ayudarle a morir mientras eh, los balazos seguían pasando por arriba de nuestra cabeza y aún más lamentable la desaparición de mi propio primo que hace 10 años mi primo Humberto desapareció y desde entonces no sabemos nada de él y que como ustedes podrán imaginar ha dejado un dolor muy fuerte en la familia especialmente en su mamá. De alguna forma, yo vine a Estados Unidos hace nueve años y medio y de alguna forma la situación ya estaba muy descompuesta en ese entonces, pero yo tenía esta esperanza de que las cosas iban a mejorar y después de todos estos años veo que la situación de inseguridad sigue y que son muchos los que la están experimentando. Esa es la situación número uno que me parece preocupante. Si me preguntan ustedes cuál es la respuesta, no lo sé. Es un problema muy complejo. Eh, como ustedes saben, están involucrados a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, y por lo tanto la solución tiene que pasar por esos tres niveles, además de incluir a toda la sociedad. Yo veo a un México que ha perdido sus principios, sus valores, sus creencias, que está en una deriva ideológica y que está pasando por muchos problemas económicos, sociales, familiares, y todo eso es también parte de la violencia que se está viviendo porque eh, lo que está sucediendo es que los grupos del crimen organizado se están aprovechando de esta situación y esta situación de deriva ideológica en México está generando que más y más personas vean en el crimen una oportunidad y no algo que reprobar, algo que rechazar. No sé cuál sea la respuesta, no sé cuál sea la solución a nivel de gobierno, a nivel, eh, eh, digamos, de estrategia política, pero sí sé que, que hay una estrategia que puede funcionar y esa estrategia es que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nuestro actuar y que promovamos una conducta moral, una conducta eh, ética, una conducta de la responsabilidad social. Ojalá eh, pronto podamos ver un México en donde hayan menos índices de violencia y donde hayan más índices de conducta ética, legal, moral y probablemente para que eso suceda pues se necesita de la participación de toda la sociedad. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo. Y desde la distancia no quiero ser insensible. Como les dije, yo mismo, mi familia misma ha experimentado la situación de la violencia. Una situación muy preocupante. El número dos que me preocupó fue escuchar cómo se habla de la emigración en México. Estando en México me tocó escuchar al presidente, al señor Andrés Manuel López Obrador, Hablar de las divisas que los inmigrantes envían de Estados Unidos a México y lo hablaba como si fuera un logro de su sexenio, de su gobierno, cuando en realidad es un fracaso, no solo de su sexenio, un fracaso histórico que México tiene. Pero hoy esas divisas se han convertido en la fuente número uno de ingresos del país, han superado al petróleo y creo que por eso el presidente habla de las divisas de esa manera. Pero pensémoslo bien, la emigración no es algo positivo. Sobre todo no es algo positivo cuando se da por situaciones de falta de oportunidad. En México, muchas personas emigran porque no tienen oportunidades académicas, laborales, de seguridad o de salud. Y eso ha ocasionado una crisis social muy profunda. En los estados de Zacatecas, de Michoacán, de Jalisco y en algunos otros estados hay poblados totalmente vacíos de hombres, en donde las mujeres están criando a sus hijos por ellas mismas, pues los hombres se han venido a Estados Unidos y les mandan el dinero. Y eso representa un riesgo a muchos niveles. Está el riesgo del narcotráfico que va y se aprovecha de esas situaciones, pero está el riesgo de los hijos que crecen sin una figura paterna y está el riesgo para las mujeres que tienen que hacerle frente a la familia solas, lo cual representa un problema muy importante. Pero además, el tema de la migración tiene otros retos que me parece que son muy importantes. Eh, migrar es un desafío, es un reto, es una de las situaciones más difíciles que una persona puede experimentar, pues necesita adaptarse a una nueva cultura, aprender un nuevo idioma, desarrollarse en un nuevo país y muchas veces hacerlo sin las referentes culturales o sin las redes de apoyo que tiene en su país de origen, aún más. La migración representa una ruptura, una ruptura con su cultura, una ruptura con su lengua, una ruptura con su familia, una ruptura con su tradición, una ruptura con su identidad. Me preocupa que los políticos en México y en Estados Unidos hablen de la migración como moneda de cambio, como algo que pueden utilizar en sus estrategias políticas y que no están viendo lo que representa a nivel social, a nivel familiar y a nivel individual. Para mí, cuando voy a México y escucho que las divisas son la fuente de ingreso número uno y que el presidente lo presenta como un logro, me siento avergonzado. Y lo digo como migrante. Yo tuve que emigrar eh, por una situación de salud. Eh, mi esposa y yo vinimos aquí por una segunda opinión médica y estando aquí eh, se complicaron las cosas. Pensamos que regresaríamos a México y nueve años y medio después aquí estamos. Ustedes saben el dicho, uno propone y Dios dispone. Eso fue nuestra situación. Gracias a este país, Estados Unidos, mi hijo vive y aquí he encontrado las oportunidades para desarrollarme. Pero a pesar de eso, a pesar de que me siento afortunado, no creo que la migración sea algo positivo. Y creo que necesitamos dejar de idealizarla. Sí, es verdad que la migración es un derecho. Sí, es verdad que es un derecho el ir a otra parte y que se le dé a uno un trato digno. Pero también es un derecho el poder desarrollarse plenamente en las comunidades donde uno nació y donde uno creció. Que puedan haber oportunidades de trabajo, seguridad, oportunidades educativas y también oportunidades de salud. Me preocupa, pues que en México se haga una apología de la migración, que se promueva la migración y que no se esté atendiendo las causas reales de la migración, que son la falta de todas estas oportunidades y las consecuencias, como les decía, a nivel social, familiar e individual, están causando. Ojalá un día la migración sea una cuestión no por necesidad, sino por decisión propia, que la gente pueda decir, aquí en México... Tengo las mismas oportunidades que en cualquier otra parte y decido migrar, pero no que la gente migre porque no tiene las oportunidades de las que estábamos hablando. La situación número tres que me preocupa es la cuestión eh, política del país. Hace un momento les decía que veo que México está en la deriva ideológica, que veo que México ha perdido sus principios, que ha perdido sus valores, que ha perdido su, su... identidad social ¿no? y que esto ha traído consecuencias importantes. Y creo que eso se está reflejando en, el, en lo que vemos a nivel político en el país. Si ustedes se fijan, ha habido eh, un, una, una pérdida de los contornos, una pérdida de los límites, de dónde empiezan y dónde terminan los partidos políticos, las figuras políticas. Y hoy la filosofía política de cada partido, las ideologías políticas de cada partido, no importan. Y ahora lo único que importa es que ganen lugares, que ganen eh, posiciones de poder. Me parece sorprendente que los partidos que surgieron como oposición y que eran acérrimos enemigos y que pelearon durante tantas décadas, ahora estén unidos. Me refiero al PRI, al PAN y al PRD. Y se unen. Borrando cualquier distinción ideológica a tal punto de que ahora tienen una candidata que representa una contradicción a los principios ideológicos, por lo menos del PAN. Claro, entiendo eh, que hay una estrategia política porque están amenazados, porque se sienten que el partido oficial, el partido de Morena, es tan poderoso que solos no le pueden ganar y entonces por eso han buscado hacer estas alianzas. Pero en esas alianzas están traicionando y rompiendo sus propias convicciones políticas, filosóficas, ideológicas, la propia historia y la tradición de cada uno de sus partidos. Pero aún más lo que me preocupa es ver el creciente, la creciente aprobación a estas figuras políticas que abrazan al socialismo. Tanto en el partido del poder como en la oposición están promoviendo figuras políticas que tienen una base socialista. La señora Xochil Galvez, que ha surgido como la salvadora de la oposición, pues ella misma se ha declarado trotskista. Ella misma ha dicho que ha sido entrenada en las bases trotskistas. Y mi preocupación tiene que ver no solamente que es una contradicción ideológica, filosófica y política con, con el Partido Acción Nacional o con esta mezcla que han hecho, sino que en donde se ha implementado las ideas socialistas ha terminado las cosas mal. Y vemos que tanto en el partido del poder, Morena, como en la oposición, ahora están promoviendo estas figuras que han eh, de alguna manera hecho público sus ideas, sus ideales socialistas. De Morena lo entiendo es un, pa- es un partido de izquierda. Del PRD lo entendería, pues también es un partido de izquierda. Pero del PAN, incluso del PRI, No logro entenderlo. Me parece eh, que es algo preocupante, como los estaba diciendo, y preocupante porque no creo que sea la respuesta. Eh, Algunas personas con las que he platicado de esto me llamó mucho la atención que no les representa una inquietud. Pareciera que muchas personas en México se han acostumbrado a que la ideología política, la filosofía política es una moneda de cambio y que lo único que, que es, importa es un pragmatismo político negativo de ver cuántos lugares se obtienen en el Senado, en la Cámara de Diputados y lo que importa no son los trasfondos ideológicos políticos. Yo no lo veo así y tal vez ustedes dirán, bueno, pero es que las ideas socialistas, no, no, para los que han leído a Marx, ustedes recordarán que Marx proponía tres modelos de gobierno, el capitalista, el socialista y el comunista. Y Él decía que el socialista era una etapa transitoria entre el capitalismo y el comunismo, pero que el objetivo siempre tendría que ser el comunismo. ¿Quiere decir que México se va a hacer comunista? No, no lo creo. Y creo que hoy muchos países encuentran dificultades para decir abiertamente que son comunistas, porque hay una memoria histórica de lo que pasó en Rusia o lo que pasó en China. Pero creo que la gente no encuentra la misma dificultad para decir que son socialistas o que quieren implementar ideas socialistas. Y me parece preocupante. Me parece preocupante porque no creo en un Estado todopoderoso, no creo en un Estado que tenga injerencia en todos los ámbitos de la vida social. Por el contrario, si ustedes me preguntan mi ideal político es más libertario, es un, un ideal político en donde el gobierno tiene poco poder. El gobierno es solamente responsable de la seguridad y de la estabilidad del país. Pero lo demás lo deja la construcción social, lo deja al mercado, lo deja a que la sociedad misma vaya elaborando. Pero cuando tenemos estos gobiernos que son todos poderosos y tienen injerencia en la educación, en la salud en las estructuras sociales, en todos los elementos, me parece peligroso. Lo hemos visto en otras partes. Hay una, una eh, fragilidad, una tentación al abuso del poder y estos movimientos terminan generando censura, terminan generando imposición ideológica, terminan promoviendo un pensamiento único. Tal vez ustedes dicen Mario estás catastrofizando México nunca va a ser Venezuela nunca va a ser Cuba de acuerdo nunca lo va a ser eh, pero soy alguien que leyó mucho a George Orwell <ríe> y no necesita un país llegar a ser como Venezuela o como Cuba para que el país no vaya por buen rumbo y si ustedes me lo preguntan yo pienso que el país no va por buen rumbo. La situación de inseguridad es una señal de eso. La situación de desigualdad económica es otra situación de eso. Pero dentro de esta preocupación por el ámbito político hay otro elemento que me parece llamativo y preocupante. Y es que veo que cada vez hay más y más personas que encuentran afinidad con el feminismo. Y quiero explicarles por qué me parece preocupante. El feminismo original, el feminismo de los 50 y de los 60, me parece no solamente que era necesario, sino que me parece que vino a contribuir la sociedad occidental y la sociedad del mundo en general. Ese primer feminismo que luchaba por los derechos de las mujeres para que tuvieran los mismos derechos e igualdad que el hombre, tanto al ámbito político como al ámbito laboral, me parece loable y es algo que siempre voy a apoyar. Pero el feminismo contemporáneo, este feminismo que ha surgido además en Latinoamérica, eh, promoviendo un embrismo, una vandalización de los espacios públicos, una narrativa antihombre, una promoción de la vulgaridad, una eh, idea de mm, desfeminizar a las mujeres, me parece lamentable. Y tal vez ustedes van a decir... Mario, ¿por qué estás hablando de eso? ¿Cómo dices eso? Eres antimujer, al contrario, soy pro mujer. Pero tengo una visión del hombre y de la mujer que no comulga con esta nueva versión del feminismo que se está promoviendo. No puedo creer en la lucha de sexos, no puedo creer en en esta narrativa de que los hombres somos malos y de que los hombres somos opresores. Tampoco puedo creer en esta narrativa que busca quitarle la masculinidad a los hombres y creer que eso va a dar buenos resultados. Estamos viendo estas ideologías políticas han estado presentes en los últimos 20, 30 años en nuestras sociedades y los resultados no lucen muy bien. Un incremento en los divorcios, incremento en los trastornos mentales, incremento en los suicidios, incremento en los abusos de sustancias, incremento en la soledad. Hoy hay menos personas en relaciones románticas, que nunca antes en la historia de la humanidad. Y me parece que este mensaje de empoderamiento femenino no es apropiado. Me parece erróneo. Ni empoderamiento femenino, ni empoderamiento masculino. Me parece que dignificación femenina y dignificación masculina es lo que deberíamos estar buscando. Que cada una de las mujeres y cada uno de los hombres se sienta digno por ser mujer, por ser hombre, y que desde esa dignidad pueda participar en la sociedad con igualdad de derechos. Pero ustedes van a decir, oye, Mario, pero al tú estarte oponiendo a este feminismo contemporáneo, te estás oponiendo a las mujeres, a sus derechos. No, ya les dije que no. Y además no soy el único. Fíjense ustedes, Cristina Hope Somers, que es una, eh, una feminista de gran carrera, ha escrito este libro que se llama Who Stole Feminism? Y justamente ella habla de cómo ese primer feminismo ha sido secuestrado por ideólogos políticos que están eh, en búsqueda del poder y que están traicionando a la mujer. Así se llama su libro, Who's Told Feminism? y Cómo las Mujeres Han Traicionado a las Mujeres. Me parece que es una lectura muy importante de una feminista criticando el feminismo contemporáneo o les recomiendo Camille Paglia, Camille Paglia es otra feminista de gran recorrido, que tiene un libro que se llama Free Women, Free Men, Sex, Gender, Feminism, y ella también habla de esto, habla de cómo el feminismo contemporáneo tiene el objetivo de, des, ¿cuál sería la palabra? desmasculinización del hombre, quitarle la masculinidad al hombre, pero también la desfeminización de la mujer, quitarle a la mujer lo que le hace ser mujer y convertir esta sociedad de andróginos que hoy vemos por todas partes confundidos, no reproduciéndose, teniendo miedo al sexo opuesto y entrando en una situación de violencia con el sexo opuesto y con las personas que piensan distintos a ellos. Lo hemos visto con el cancel culture, ¿no? Esta cultura de la cancelación, en donde resembla, donde nos recuerda a la Inquisición. Y esa es una de las críticas que le hago a estos movimientos, tanto a los movimientos socialistas de izquierda como a los movimientos feministas contemporáneos, se han convertido en pseudo-religiones, con dogmas, con sacerdotes que dicen qué está bien, qué está mal, y que desde el, ese púlpito de su pseudo-religión, Ellos aplican inquisiciones cancelando profesores, cancelando personas, atacando a todo aquel que diga una herejía en contra de ellos. No puedo aceptarlo y me parece preocupante que en México haya un creciente interés y afinidad por estos movimientos, incluso con personas que han sido las víctimas de estos movimientos. Me refiero a a personas conservadoras, tradicionalistas, católicas, ahora apoyando estos movimientos, cuando históricamente tanto los movimientos socialistas como este feminismo contemporáneo se han mostrado como los enemigos de los conservadores tradicionales, eh, eh, católicos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues eso también me pareció preocupante. Y bueno, para cerrar con ese tema, decirles me parece que necesitamos vivir en una sociedad plural, en una sociedad donde haya respeto a la diversidad de pensamiento, que es la diversidad más importante, en donde haya una libertad de pensamiento y una libertad de expresión. Y si hay un movimiento ideológico que va en contra de eso, yo no lo voy a apoyar. Lo mismo si hay un movimiento ideológico que va en contra de que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer, tampoco lo voy a apoyar. Por eso es que me cuesta tanto trabajo las propuestas de género contemporánea también, porque me parece que están tratando de diluir las diferencias entre hombre y mujer, generar una sociedad andrógina y no darse cuenta de que en realidad es en la complementariedad del hombre y de la mujer donde se puede alcanzar, eh, eh, digamos, la individuación que hablaba Carl Gustav Jung, ese estado óptimo del ser humano. El punto número cuatro de preocupación que tuve eh, después de mi viaje a México dentro de estas reflexiones que les estoy haciendo es el incremento de casos de divorcio y de infidelidad. This Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after you can unwind using their free high speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta, tomorrow you shine. Book your stay today at LQ.com. Año con año, cuando voy con México, escucho de más y más personas que se divorcian, de más y más personas que se ven involucradas en situaciones de infidelidad. Es un fenómeno mundial, está pasando en todas partes, pero me sorprende el alto número con el que está sucediendo en México. Eh, El divorcio y la infidelidad son dos de las experiencias traumáticas más difíciles de superar para los seres humanos. La investigación en psicología señala que las personas que se divorcian tienen más probabilidad de desarrollar problemas de salud física, problemas de salud mental, problemas económicos, las mujeres divorciadas tienen más riesgo de experimentar violencia, de experimentar pobreza, pero los hijos que crecen en ambientes de familias uh, en donde ha habido divorcio también tienen más probabilidad de tener problemas académicos, problemas en sus relaciones amorosas, problemas de sustancias, promiscuidad sexual. No es una condena y no todos tienen que pasar eso, pero estadísticamente es más probable que experimenten esas situaciones. Y me parece lamentable que hoy muchos de mis colegas promueven el divorcio como una solución sin darse en cuenta de que en realidad el divorcio puede ser un nuevo problema. Porque si era difícil ponerse de acuerdo cuando estaban juntos, ¿cómo van a ponerse de acuerdo cuando están lejos?, Es verdad que en algunos casos es necesario, sobre todo cuando hay una situación de violencia o de riesgo a la integridad psicológica de de la familia. Pero también es verdad que es una experiencia muy dolorosa y que hoy se está tomando muy a la ligera. Me parece que la razón es que hoy el matrimonio ya no se ve como una institución trascendental, ya no se ve como algo que es para toda la vida y que la gente entra al matrimonio como una extensión del noviazgo, solo como un contrato social. Y si no funciona, me salgo, me busco a alguien más con quien funcione. ¿Pero qué creen? Ningún matrimonio funciona. Todos tenemos que hacer que funcione el matrimonio. En todas las relaciones matrimoniales hay conflictos, hay diferencias, hay problemas, hay altas y bajas. Lo que no hay en todos los matrimonios es la disposición para enfrentar esos problemas, para enfrentar esos retos y buscar soluciones. ¿Y qué hay de la infidelidad? Pues me sorprende. Cada que voy a México me sorprende de escuchar más y más personas envueltas en infidelidad, hombres y mujeres. Y me parece que esto responde a una cultura en donde se ha promovido la promiscuidad sexual, en donde se nos ha mandado un mensaje de que el sexo es solamente para la diversión y que no tiene consecuencias. Pero no es verdad. El sexo no es solo para la diversión. El sexo es también para la procreación y es también para la unidad de la pareja. Y si no se vive responsablemente, tiene consecuencias. Tiene consecuencias físicas. El 50% de la población en México tiene enfermedades de transmisión sexual, pero tiene también consecuencias psicológicas. La investigación señala que aquellos que practican la promiscuidad sexual tienen una tendencia más alta a la depresión y a la ansiedad. Cuando los veo en la consulta, La forma en como yo lo entiendo es una depresión y una ansiedad existencial, un deseo de sentir que son valiosos, valorados y que son queridos, que es una necesidad humana, pero al caer en la promiscuidad sexual se dan cuenta de que no son queridos, sino que son utilizados por su cuerpo. Me parece que ha sido un engaño lo que hemos estado escuchando, en los medios que han estado mandando este mensaje de que tú puedes vivir el sexo solamente por diversión y que no tiene consecuencias y que hoy lo que estamos viendo de la infidelidad en los matrimonios, en muchas partes y en México en particular, es resultado de eso. No veo que eso vaya a terminar bien, no ha sido la experiencia que yo he tenido con mis pacientes y me preocupa que en México haya un creciente número de divorcios e infidelidades. Y el último de las situaciones que me preocupa, el número cinco, es lo que algunos colegas míos han llamado adolescencia. ¿Escucharon bien? Adolescencia. Estos son adultos que se comportan como adolescentes. Y fíjense que esta vez, como en otras ocasiones, tuve la oportunidad de platicar con personas de distintas edades, de distintas generaciones, y me llamó mucho la atención ver a hombres y mujeres en sus cuarentas y en sus 50s, comportándose como adolescentes hablando de sus aventuras de sus hazañas en el antro conquistando niñas de 20 22 años cuando ellos tienen 45 50 años hombres y mujeres que les está costando trabajo entender que ahora son la generación de adultos la generación responsable del rumbo que está tomando la sociedad hombres y mujeres que les cuesta trabajo asumir su papel de papá de mamá de guías Claro, no son todos, pero es algo que me preocupa porque lo veo creciente. Lo veo desde la forma en cómo visten, como adolescentes, la música que escuchan, las actividades que tienen, pero lo que más me preocupa es la actitud de la vida que han asumido. La actitud de Forever Young, ¿no? de por siempre joven, nunca voy a envejecer y por lo tanto no tengo que hacerme responsable. Gente diciéndome que van al antro y se encuentran a sus hijos en el antro. Gente diciéndome pues, que ellos no sienten que haya ningún problema en ser los Sugar Daddies o los Sugar Mommies, ¿verdad? Y estas situaciones me parece preocupante porque si los adultos no asumimos el rol que nos toca en esta etapa de la vida, ¿cómo esperamos que nuestros hijos vayan a estar bien? Nosotros realizamos, el doctor Calderón, el doctor Galán y yo realizamos una investigación valorando la salud mental de los jóvenes mexicanos y los jóvenes estadounidenses. Encontramos que en México hasta el 80% de ellos presentaron síntomas de salud mental durante la pandemia. Y me parece que no fue solamente la pandemia. Me parece que tiene que ver con lo que les estoy diciendo también. Los adolescentes se sienten desorientados porque se ha diluido esa diferencia entre los papás y los hijos. Ahora muchos hijos... Terminan cuidando a sus papás, terminan siendo los papás de sus papás. Pero para muchos es un gran problema porque un adolescente requiere de papás estables, seguros, que sean guías en su vida, de los cuales ellos se puedan sentir identificados y puedan confiar en ellos. Pero si los papás están actuando como adolescentes, ¿qué podemos esperar de los hijos adolescentes? Bien, esas son las cinco cosas que me preocupan. De México, la inseguridad, la forma en cómo se está abordando el tema de la emigración, como una apología de la emigración, el ambiente político de México, el divorcio y la infidelidad creciente, y número cinco, la adolescencia. Hay otras cosas, pero no quiero hacer muy largo este programa, y así que me voy a limitar a eso. ¿Cuáles fueron las experiencias reconfortantes? Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda the- Must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Bueno, pues vamos a hablar de eso, porque como les dije, México, como cualquier otro país, tiene luces y sombras. Pero estoy convencido que las luces de México brillan y brillan muy fuerte. Y creo que la luz más importante, la situación más reconfortante, tiene que ver con la gente de México. Ustedes saben, los que han ido de vacaciones a México o incluso los que viven en México, los que son mexicanos viviendo en México, podrán darse cuenta. No importa si uno va a los tacos de la esquina o si uno va a un restaurante muy fino, muy caro. A donde uno vaya lo tratan muy bien. Lo tratan como si fuera un rey. Ya sé, es un restaurante y uno está pagando por eso. Pero esa atención no existe en Estados Unidos, no existe en Europa, existe en México. Pero no es solamente la gente en los restaurantes. A donde uno vaya, la gente tiene una amabilidad, tiene una actitud de hospitalidad. Cada que voy a México y voy a visitar a alguien a su casa y me dicen, pásate Mario, estás en tu casa. Fíjense qué bonita expresión tenemos los mexicanos. ¿no? Es una forma de hacerte sentir acogido, una forma de hacerte sentir que eres parte de mi familia. Pero además es esta actitud, como les decía, de hospitalidad y de servicio, de querer ayudar a los demás. Y encuentro eso tanto cuando voy a un restaurante, cuando voy a una gasolinería, cuando voy a la casa de un conocido... Para mí, además, es una experiencia muy grata ir a México y darme cuenta del impacto que mi trabajo ha tenido en tantas personas. Cuando colegas o padres de familia o maestros o catequistas se acercan a mí y me dicen, tus libros me han ayudado, tu podcast me ha ayudado, tus videos me han ayudado. Incluso tuve una firma de libros y fue una experiencia extraordinaria. Le decía a mi esposa, no sé si va a ir alguien o no. Eh, no sabía qué esperar de la firma de libros. Tenía una fila y estaba lleno el lugar y pude tomarme las fotografías y platicar con la gente. Cada que voy a México, lo mejor de México es la gente que hay en México. Así como hay esos políticos corruptos, así como hay esos empresarios deshonestos, así como hay estructuras de poder que están generando pobreza, desigualdad, etcétera También hay una gran nobleza en los mexicanos, hay una humildad y una sencillez en los mexicanos que me parece sorprendente, extraordinaria y admirable. El número dos, el talento. Es impresionante la cantidad de talento que hay en México. Tanto cuando estoy hablando con mis colegas y los escucho y me quedo sorprendido y los comparo con mis colegas en Estados Unidos y digo... Los mexicanos en muchas cosas somos mejores que los profesionistas estadounidenses, como el talento en otras áreas, el talento artístico, el talento en la tecnología, el talento culinario. Estoy eh, sorprendido con, con tanto y tanto talento cuando voy a México. Y, y pienso, ¿qué pasaría si todo ese talento tuviera eh, los apoyos, los recursos, los canales apropiados?, Recientemente sucedió, ustedes lo saben, eh, que en México estas nadadoras olímpicas no contaron con el apoyo de la señora Ana Gabriela Guevara y las mandó a vender tupperwares para que pudieran eh, participar, me parece que en la competencia mundial de natación y fueron y ganaron el primer lugar. Me pregunto qué pasaría si a esos atletas, si a esos estudiantes, si a esos eh, eh, técnicos, si a todas a esos artistas. Tienen tanto talento en México, tuvieran los apoyos necesarios. Acceso a becas, oportunidades para desarrollarse, apoyo gubernamental, apoyo eh, privado. Sin duda creo que México desarrollaría grandes productos y que su situación sería mucho mejor a la que es ahora. El número tres, la comida. Fíjense que cada que voy a México, la comida me parece una de las cosas reconfortantes eh, no los primeros días o la primera semana porque me toca la revancha de Moctezuma, ¿no? Y, y bueno, ya se imaginarán, no les voy a dar más datos acerca de eso, pero no crean que el tema de la comida es un elemento banal, por el contrario, el tema de la comida me parece que es un tema muy interesante y que habla de la psicología de los pueblos. La comida mexicana, ustedes saben, es, es condimentada, es picante, es variada y creo que es un reflejo de la psicología del mexicano, e incluso de la diversidad, eh, digamos, etnográfica de los mexicanos. no Esa comida que es tan rica de sabor, que es tan picante, que es tan, eh, digamos, estimulante, parece que es un reflejo de esa forma de ser del mexicano. Y claro, estoy muy sorprendido de cómo ha crecido la alta cocina en México también cada que voy a Guadalajara y voy a uno de, de los restaurantes que han abierto, digo, estos restaurantes compiten de tú a tú con los mejores restaurantes en Chicago, ¿no? o en Nueva York, o en Francia, o en España, restaurantes de gran calidad, pero la comida es desde lo que venden en la calle hasta esos restaurantes, poder comer la torta ahogada con mi familia, poder ir a un buen restaurante con mis amigos, poder conocer las exquisiteces que tienen en Colima, es extraordinaria la comida que tienen en Colima, fue un verdadero manjar y es una estimulación a los sentidos, una estimulación al alma, entonces esa fue una de las es- experiencias reconfortantes. El número cuatro, ver los proyectos de inversión, me reconfortó ver que en México hay proyectos de inversión importantes, Estuve hablando con una persona y me explicó el proyecto que la empresa Molex está poniendo en la zona de Jalisco y por la zona de Tapalpa. Es una cosa impresionante lo que están poniendo. Ver el proyecto de inversión del aeropuerto de la ciudad de Guadalajara fue también algo muy reconfortante. Ver cómo han crecido distintas áreas de la ciudad con edificios extraordinarios, con zonas comerciales extraordinarias fue también muy reconfortante y me hizo pensar que eh, eh, a pesar de esa deriva ideológica, a pesar de esa crisis política, a pesar de esa eh, aceptación que se está teniendo en México del de socialismo, etcétera, pues hay inversión y hay proyectos que son ambiciosos. Y si empresas tan grandes como Molex han pensado en México y más específicamente en Jalisco, como la región en donde van a ser eh, su centro. Eh, mundial no su 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 epicentro eh, de de esta empresa eso me da mucha tranquilidad y me reconforta porque todo eso va a ser generación de riqueza generación de empleos generación de oportunidades para más personas pero las cinco y la última y es la familia y los amigos lo que más me reconforta cuando voy a México es poder eh, ver a mi familia poder ver a mis amigos y me hace pensar en dos cosas el valor de la familia y el valor de la amistad. Vivimos en una época en donde el valor de la familia se ha diluido, se le ha restado importancia, pero es en la familia en donde uno aprende a ser individuo, es en la familia donde uno aprende quién es esa persona, quién es él mismo. Es a través de la interacción del hijo con la madre, del hijo con el padre, de los hermanos, en donde uno desarrolla su identidad. Es ahí donde se da esta negociación, esta interacción que me ayuda a entender quién soy yo y quiénes son los demás. Perder la importancia de la familia en la sociedad es perder la importancia del individuo también. Y para mí que he estado nueve años y medio lejos de la familia, poder ir y reconectar con la familia, ver a mis padres que están envejeciendo, ver a mis hermanas y a sus familias y convivir con ellos, es una oportunidad de reconectar con mis raíces. Pero estoy mencionando esto porque México siempre había sido un país muy orientado hacia la familia, pero con estos altos niveles de divorcio e infidelidad que les estaba diciendo, se está perdiendo esa orientación y me parece que es muy importante recuperarla, tanto a nivel social como a nivel psicológico o del individuo, sin la familia, si la familia se sigue deteriorando, se sigue eh, 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 perdiendo su importancia, su fortaleza en la sociedad, los individuos lo van a padecer y por ende las sociedades lo van a padecer también. ¿Y qué hay de los amigos? Pues bueno, ¿qué les puedo decir? El mismo Jesús le dijo a sus apóstoles, los he llamado amigos, no siervos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si el mismo Dios tiene necesidad de amigos, ¿qué puede ser de un simple ser humano como yo? Todos tenemos la necesidad de los amigos, pero los amigos representan también una oportunidad psicológica. Es a través de la relación con los amigos donde se van probando los límites, donde se va probando, eh, se va desarrollando el sentido del humor. En México le llaman carrilla, ¿no? en donde se va interactuando de una forma distinta, pero también los amigos representan esa oportunidad de eh, poder compartir, poder coexistir con otras personas son parte de ese constructo de la identidad, son parte de esa interacción con el otro que me permite entenderme a mí mismo mientras entiendo a los demás. Soy afortunado, tengo buenos amigos en Estados Unidos, pero en México tengo amigos desde la infancia e ir y verlos siempre es muy reconfortante porque me permite nuevamente reconectar con mi pasado, con mi presente y con mi futuro a través de la relación de la amistad. Bien, pues, ¿cuáles son entonces los cinco elementos reconfortantes de mi último viaje a México? La gente, el talento, la comida, los proyectos de inversión y la familia y los amigos. Bien, vámonos pues ahora a la última parte del programa y esta es la recomendación que les quiero hacer. Hoy no es ni una película, ni un libro, ni ni un artículo. Hoy es un documental que lo van a encontrar en YouTube y que les voy a dejar el link para que puedan visitarlo puedan verlo y este documental se llama méxico desaparecidos por el narcotráfico es un documental fuerte eh, desarrollado por arte tv documentales eh, y habla sobre esta situación de violencia que les estaba diciendo de la cual pues muchos de ustedes no deben de ser ajenos yo no soy ajeno a ella mi familia se ha visto lamentablemente lastimada por esta situación de inseguridad y que me parece que la parte más cruda, más vil, más psicopática tiene que ver justamente con los desaparecidos. El incremento de los secuestros y el incremento de los desaparecidos en México es una clara señal de la descomposición social que está viviendo el país, pero también es una gran oportunidad para que como mexicanos podamos replantear el rumbo podamos retomar nuestros principios, nuestros valores, no participar de la cultura del narcotráfico, que por cierto esa es una de las cosas que me preocupa mucho, ver lo que en México llaman buchones y los narcocorridos y ahora esta música que están, creo que le, hay un cantante peso pluma, no, no, no estoy muy familiarizado con eso porque son cosas nuevas para mí, pero es una apología a la cultura del narcotráfico. Y me parece muy lamentable. Entonces, les recomiendo que vean este documental, México, desaparecidos por el narcotráfico. Les voy a dejar el link para que lo puedan ver. Un documental fuerte, un documental que refleja la angustia de los familiares de desaparecidos, el tamaño de la tragedia que se está viviendo en México. Y llámenle como ustedes quieran llamarle, la incompetencia la corrupción, la falta de voluntad de los gobiernos para hacerle frente a esta situación. Y bueno, espero que se haga ayuda para que tanto en México como fuera de México eh, nos permita reflexionar y ver qué es lo que podemos hacer cada uno desde nuestra trinchera para apoyar a este hermoso país, a mi país, México. no Bien, pues quiero despedirme, eh, darle las gracias por haberme escuchado, por haberme visto. La idea de este programa fue compartirles estas reflexiones como un mexicano viviendo en el extranjero, un mexicano migrante que va una vez al año a México y que he visto cómo cambia México en estos nueve años y medio y cómo estas luces y sombras están ahí en la sociedad, en, en mi bello México, y que desde aquí le mando un abrazo a todos los mexicanos y que espero que mi país pueda despertar y pueda ser la gran nación que está llamada a ser. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos la próxima aquí en Descifrando Laberintos. Thank <music> you.